0: À luz do Evangelho de hoje que nós lemos, nós queremos refletir sobre o tema, é necessário que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe e nos abençoe neste momento de reflexão em Sua Palavra. Estimados irmãos e irmãs e amigos em Cristo, o texto do Evangelho de hoje, Marcos 8, 27 a 38, segundo alguns estudiosos, marca o início da segunda parte do Livro de Marcos, É como se tivéssemos aqui uma divisão ao meio do Evangelho de Marcos. Então, a primeira parte até aqui e a segunda parte daqui em diante. A partir de agora, a partir desse texto que nós lemos hoje e até o final do Evangelho de Marcos, nós vamos acompanhar bastante o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus estará em evidência a partir desse texto até o final do livro. Afinal de contas, como vimos hoje no Evangelho, Jesus está indo para Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceu com Jesus em Jerusalém. O que normalmente acontecia com os profetas em Jerusalém. Eles eram mortos lá. E Jesus não foi diferente. Nesta caminhada para a cruz, nós estamos indo com Jesus, pensando, refletindo, relembrando nesse período da quaresma. Antes, porém, de chegar até Jerusalém e consumar a sua obra e missão, Jesus dedicou um tempo para ensinar ainda mais ou preparar ainda mais os seus discípulos. Era uma formação final dos doze discípulos para a missão que viria após a consumação da obra de Cristo, a sua morte e ressurreição. E então Jesus perguntou para os discípulos, a gente viu isso no Evangelho, e nós queremos revisitar o Evangelho neste momento de conversa, para que então a gente possa pensar um pouquinho e tirar algumas conclusões e lições desse texto tão importante lido hoje. Jesus ele pergunta para os discípulos, ele gostaria de saber, me digam aí o que, que as pessoas falam a respeito de mim? O que, que as pessoas dizem sobre mim? O que, é que as pessoas pensam que eu sou? Jesus queria saber a respeito disso. Só que a gente sabe que Jesus ele é Deus. Ou seja, Ele sabia quem Ele era e o que as pessoas pensavam sobre Ele. Quando Ele pergunta para os discípulos, Ele queria que os discípulos falassem sobre a opinião das pessoas ou sobre as opiniões erradas que as pessoas tinham sobre Ele Jesus. E com isso queria confirmar ou firmar a fé e a convicção dos seus discípulos. Jesus não se importava muito com a opinião das pessoas sobre ele. E então naquele momento ele quer firmar, porque ele está ensinando. Ele está numa fase final de formação dos seus discípulos. Ele quer firmar a fé deles. Jesus quer que eles estejam convictos da sua fé. Trazendo isso para a nossa vida, hoje temos a oportunidade de pensar sobre a nossa convicção de fé em Jesus. Vai ter uma pergunta muito específica para cada um de nós daqui a pouco. Então pense na sua fé em relação a Jesus. É o momento de firmar a sua fé, como foi o momento de firmar a convicção dos discípulos também sobre Cristo. Na resposta que os discípulos deram para Jesus sobre o que as pessoas falavam sobre ele, fica muito evidente que a maioria das pessoas, elas tinham a opinião de que Jesus era um simples homem, apenas um homem. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e algum dos profetas. Era essa a opinião de muitas pessoas. Isso era o que os outros pensavam, segundo os discípulos. E eles conversavam com as pessoas e eles então levaram essa resposta a Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, e agora, vocês, discípulos, qual é a opinião de vocês a respeito de mim? O que é que vocês acham a respeito da minha pessoa? Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a sua resposta? Então, Jesus quer tirar da boca dos discípulos uma confissão de fé, levando os discípulos, a partir desta fé, a ter uma vida cristã. Uma vida a partir dessa fé. Você crê, você confia, você acredita, portanto, viva. A gente vai notar isso no Evangelho de hoje. Essa sequência de Jesus... Você confia e então você vai viver. É assim que o cristão vai viver. Isso a gente nota muito claramente no evangelho de hoje. E Jesus queria que essa confissão dos discípulos não viesse apenas da boca deles, mas que viesse também do coração. O que é que você diz? O que é que vocês dizem que eu sou meus discípulos? E Pedro Sempre em prontidão, ele então, como um porta-voz dos discípulos, ele então diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo. É uma resposta enfática. Não tem outro. Senhor é, Tu é, o Cristo é um só. E com isso, Pedro queria dizer que eles acreditavam que Jesus era o Messias. E esse Messias, nós sabemos, ele foi ungido para uma missão muito especial. Ele foi ungido para ofícios encomendados por Deus, trabalhos, funções. Cristo, aqui na Bíblia, não é um nome, mas é um título. E isso significa o esperado que virá. Um rei na linguagem e no significado desta palavra. E eles acreditavam nisso. No contexto que vemos daquele povo, a gente tem um versículo no Evangelho que Jesus diz, não contem isso para ninguém por enquanto não digam abertamente por aí que eu sou o Cristo, porque eles deram a resposta certa, tendo Pedro como seu porta-voz. E por que não? Porque naquele contexto ainda era muito difícil as pessoas entenderem esse título para Jesus. A nação judaica era dominada pelo Império Romano e se isso fosse declarado abertamente que um novo rei estava ali, a tragédia seria muito antecipada. Jesus provavelmente seria morto sem os passos adequados ou certos que Deus tinha planejado. E o mais importante, as pessoas teriam um entendimento errado a respeito da missão de Jesus. De que ele era um rei conquistador de coisas terrenas. Não era isso que Jesus queria. Não era essa a mensagem que Jesus queria transmitir. Por isso, não contem nada para ninguém. Mas os discípulos acertaram na mosca. Porque Jesus disse que eles não deveriam contar, ou seja, essa era a verdade. Então os discípulos eles acreditavam que Jesus era Deus e homem. E agora eles deveriam entender a obra redentora. Jesus já tinha falado sobre isso, mas agora ele fala abertamente, claramente. E agora chegamos no ponto do evangelho de hoje, que nós temos então uma partícula, uma palavra essencial para o entendimento do evangelho que lemos hoje. Que é a palavra que assim traduzimos do grego, é necessário. Jesus, então, a partir de agora, ele vai falar sobre a obra redentora. Que o que vem agora era algo preciso. Precisava acontecer. Deveria acontecer. Deve acontecer. E o que, é que deve acontecer? Tudo aquilo que Deus planejou para que a humanidade fosse salva do pecado e da condenação eterna. Tudo para a salvação e perdão das pessoas. Todas as coisas que Deus tinha reservado e planejado para acontecer com Jesus. E nós sabemos o desfecho. E Jesus deixa isso claro no Evangelho também. A cruz, ela sempre esteve no horizonte de Jesus. Estava chegando o momento de o Filho do Homem ser levantado numa cruz. Então Jesus começou a ensinar claramente para os seus discípulos que o Messias, que o Cristo, ele deveria sofrer muitas coisas. Rejeição dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas e a morte. Isso estava nos planos de Deus. Isso era necessário. Era isso que deveria acontecer com Jesus. Só que depois... No terceiro dia, Ele ressuscitaria. Todas essas coisas, morte, sofrimento, morte e ressurreição, deveria acontecer. Pois, sem elas, Jesus não poderia redimir o mundo. E se é necessário acontecer todas essas coisas, ou era necessário acontecer todas essas coisas com Jesus, nós concluímos que esse era o plano perfeito de Deus. Por isso a cruz. Por isso falamos da mensagem da cruz. Porque Deus resolveu que assim seria. Esse era o plano. Talvez alguém vai dizer, mas que plano horrível. Que coisa horrível. Como pode acontecer isso com o nosso Senhor e Salvador? Mas Deus decidiu... Que assim seria. As coisas que aconteceram com o Salvador Jesus não foram acidentes de percurso. Tudo estava no projeto divino. Tudo Deus havia planejado. Ou seja, Jesus é o Messias por causa da cruz e da ressurreição. Se isso não é verdadeiro ou se isso é não acontecesse, não haveria ou não existiria o cristianismo. Para o cristianismo existir, é importante a mensagem da cruz, a morte de Jesus lá e sua ressurreição. Os discípulos nesse ponto da vida deles receberam uma notícia péssima, uma notícia horrível dada por Jesus, um choque para eles, só que um choque inevitável. Eles tinham acabado de confessar que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. Eles amavam Jesus, amavam o seu Mestre. E agora, esse Jesus, o Cristo, estava dizendo que precisava sangrar e morrer? Deve ter passado um tsunami de emoções no coração e na cabeça dos discípulos. Eles amavam Jesus. Tinham apego a Jesus e grandes esperanças nele. Acreditavam que o Messias era Jesus e que, por isso, não iria sofrer e nem morrer, mas teria grandezas e triunfos eternos. Para os discípulos ainda não estava bem claro a função do Messias, a vinda para conquistar pessoas e não coisas, para morrer por pessoas, e não por territórios, e não por reinos desse mundo. Mas, na ideia e no coração deles, isso ainda estava muito forte. No entanto, era fundamental que os discípulos entendessem que a glória e o triunfo mais elevados estão ligados à ressurreição de Jesus. E se a gente fala na ressurreição de Jesus, nós também falamos e lembramos da morte. Então o mais importante, o mais glorioso, o triunfo excelente, é o triunfo que teremos pela cruz de Cristo, sua morte e ressurreição. É no sofrimento de Jesus e na alegria da vida que nós temos a certeza da glória da glória eterna no céu. Era isso que os discípulos precisavam entender e por isso Jesus ele ensina com clareza. Só que Pedro não queria aceitar o sofrimento de Jesus e muito menos a sua morte. Pedro, de novo, já é, sempre tendo como um impulso e sendo o porta-voz do, dos discípulos, ele chega para Jesus e diz, olha, Jesus, isso não vai acontecer. No Evangelho de Mateus ele fala com mais detalhes sobre isso. Não, a gente não vai deixar que isso aconteça. O senhor não vai sofrer. Nós vamos te proteger. Nós vamos cuidar do senhor. O senhor não passará pela morte. Isso prova que os discípulos eles não haviam entendido perfeitamente a obra do Messias. Que o plano de Deus era esse. Era necessário que assim fosse. Era necessário que Jesus morresse por nós. Que por causa desta morte, nós teríamos vida e salvação. Porque a cruz não era para Jesus, era para nós. Quando Deus disse para Adão e Eva, se vocês obedecerem, vocês vão morrer. Era a morte da humanidade, o castigo para o pecado. E Jesus amorosamente, voluntariamente, tomou o seu lugar. Morreu por você, numa cruz terrível e horrenda, para que você não morresse eternamente. E agora nós temos vida, como diz o apóstolo Paulo. Na epístola de hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus morreu na cruz. E hoje nós olhamos e pensamos, que coisa horrível. Por quê? Porque assim Deus decidiu. No amor do Pai, Ele sacrifica o Seu Filho por nós. Jesus sofre o que nós deveríamos sofrer para que nós tenhamos vida. E uma vida que ela surge a partir da vida de Jesus, na retomada de sua vida após a morte. Os discípulos até aquele momento não tinham entendido a necessidade da cruz. E você, entendeu? Ou entende? Será que nós entendemos? O que dizer ou pensar quando as calamidades da vida por causa da nossa fé, nos atingem? Quando somos confrontados por causa da nossa fé, quando somos questionados por causa da nossa fé, desprezados até, ridicularizados por causa da nossa fé, será que entendemos que tudo isso faz parte? Que Deus permite que essas coisas aconteçam e que Jesus sofreu algo muito maior e pior? Ou será que queremos o Jesus como Pedro? O Jesus que alivia os nossos sofrimentos, as nossas dores, é o Deus poderoso que nos ajuda em qualquer momento da vida e que nada de ruim vai nos acontecer. O entendimento da necessidade de Cristo para ser o nosso Salvador nos indica que nele e por causa disso temos salvação. Pedro e os discípulos, para eles perder Jesus era uma tragédia. E Pedro achava que estava fazendo o correto quando ele chama Jesus para o lado. Se Jesus era todo poderoso, por que tinha que sofrer? Se Deus é todo poderoso e amoroso, por que nós temos que sofrer? Pedro não tinha entendido a necessidade da cruz até aquele momento. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes a cruz é algo estranho para nós ainda hoje, porque nós perdemos a dimensão e a glória da ressurreição. Os discípulos ficaram mais ligados à primeira parte de Jesus, sofrimento e morte, e se esqueceram que no terceiro dia Ele ressuscitaria. Às vezes o sofrimento é pesado para gente e às vezes a gente quer se livrar logo daquilo. E não estamos falando aqui dos problemas da vida, dos problemas terrenos. Se eu sofro com uma doença, se eu sofro com desemprego, se eu sofro com problemas na família, se eu recebo um diagnóstico que me entristece ou que me deixa preocupado, se eu tenho os problemas sociais ao meu redor, como assaltos, violência, tantas outras coisas que sabemos e existem, não são esses. Mas são aqueles que muitos cristãos pelo mundo estão passando agora. Gente que está morrendo, gente que está sendo perseguido por causa da sua fé. E nós temos ainda essa grande liberdade para viver a nossa fé. Mas um dia vai chegar o um momento que nós também seremos perseguidos. Um dia provavelmente que nós vamos ter que decidir. Cremos em Jesus, confiamos nele, ele é o meu Messias, ele é o meu Salvador ou não. Ou negar a fé. E diante das circunstâncias da vida, cada dia eu me coloco e digo, Cristo sofreu na cruz, por mim, para que eu tenha o mais importante, que é a salvação. Isso é entender a dimensão do plano de Deus, morte e ressurreição de Jesus. A cruz foi necessária por causa do poder condenatório do pecado. A cruz era para para ser nossa, mas Cristo tomou o nosso lugar. Pelo sangue derramado na cruz, nós temos remissão e redenção e a purificação da nossa alma e o perdão pela culpa dos nossos pecados. E depois da cruz e da morte, Jesus ressuscitou. Foi isso que Jesus ensinou para Pedro e seus discípulos com uma forte repreensão. A ideia de uma vida sem a cruz de Jesus é diabólica. E precisa ser completamente eliminada. Desviar Jesus da cruz foi a tentação do diabo. E aqui naquele diálogo de Pedro com Jesus, Pedro involuntariamente se torna uma ferramenta do diabo. Jesus, isso não vai acontecer com você. Nós vamos te proteger. Você não vai para a cruz. Hoje, muitas pessoas procuram também tirar este Jesus deste ponto de sua missão, deste fato consumado de que Ele foi para a cruz, de que morreu na cruz e de que ressuscitou por nós. Tirar Jesus da cruz é algo perigoso para a fé cristã, para a vida dos cristãos. E Pedro não tinha entendido até aquele momento. Assim, tendo a cruz como a nossa companhia diária e também dos discípulos, Jesus chamou os discípulos e a multidão para segui-lo. O Messias que foi para a morte e ressuscitou, Ele te chama, Ele nos chama, Ele nos convida. Ele não obriga ninguém. A graça e o chamado de Jesus não são irresistíveis. Mas a graça dEle atrai e conquista. E achamos tão extraordinária essa obra e missão de Jesus em nossa vida que queremos, com a obra do Espírito Santo, segui-Lo, viver com Ele. E o mais importante é que a graça não exclui ninguém. Tudo o que Jesus fez e no convite que Ele faz está escrito que é para todos. Não importa quem sejamos, é para você, é para todas as pessoas. E como então seguir esse Jesus verdadeiramente é a pergunta. Como viver com Ele caminhar com Ele? É necessária a conversão do coração que se arrepende e confessa os pecados e busca o resgate somente em Cristo. Somente o Cristo, somente o ungido, somente o rei Jesus. O eu que está dentro de nós, ele é expulso e entra Jesus e habita em nós. E assim vivemos com Jesus. E com a força que Cristo nos dá, nós suportamos e carregamos a nossa cruz. Todos os dias, diariamente. A cruz é o sofrimento que resulta da nossa ligação fiel com Cristo é tudo que eu sofro em decorrência da minha fé e da minha ligação com Jesus Jesus ele nos convida a segui-lo com fé e fidelidade e para esta viagem com Jesus três coisas são importantes primeira despedir de si mesmo é o que Jesus diz no evangelho de hoje segundo carregar a bagagem a cruz e terceiro Viajar, seguir com Ele. E a única questão que precisamos responder é se temos vontade de seguir com Jesus, de seguir esta viagem. Você, meu irmão e irmã, quer fazer esta jornada com Jesus? Quer seguir com Ele? E a resposta e a vontade para esta viagem vem da Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que encontramos a motivação para seguir com Jesus, carregando a nossa cruz e nos negando diariamente. O negar-se de Jesus aqui, o negar-se cada um, cada pessoa que Jesus nos coloca, é quando eliminamos aquele pensamento que temos de uma salvação por nós mesmos, sem a necessidade do Cristo, sem a necessidade do Cristo que foi morto e ressuscitado. E aí Jesus vai nos dizer que a salvação ela só acontece porque o plano de Deus foi feito por meio de Jesus em sua morte e ressurreição. E Jesus no final do evangelho de hoje, ele tem uma palavra ainda que nos mostra os tempos do fim. Quando ele com os seus anjos voltará para buscar os cristãos, aqueles que continuaram a sua viagem em sua vida com Jesus. Aqueles que confiaram que era necessário que Jesus morresse na cruz, que Ele deveria passar por esse sofrimento porque este era o plano de Deus. Para aqueles que confiaram e creram e viveram a partir da ressurreição de Jesus. Para essas pessoas, Jesus tem um convite muito especial para entrarem de fato na eternidade e viverem com Ele uma vida plena. Portanto, em toda a nossa vida cristã, nós vamos sempre lembrar da necessidade da cruz e o que aconteceu nela. Jesus morreu por mim, por você, por todas as pessoas. E depois Ele ressuscitou. Esse era o plano de amor de Deus para você. E isso se concretizou na pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias, o escolhido, o ungido, o nosso Senhor e Salvador pessoal. E assim, em cada dia da nossa vida, enfrentando todas as situações que nós temos, enfrentando, quem sabe, até mesmo a perseguição, nós não nos desviamos de Jesus. Continuamos caminhando com Ele, cada dia, para que nós estejamos na eternidade com Ele também. E aproveitando para ilustrar a mensagem de hoje, nós vemos aqui nos nossos paramentos que este símbolo aqui, grande das letras, nós temos o alfa e o ômega, Jesus é o começo e o fim, temos as letras gregas que representam o nome de Cristo e mais importante que aqui, junto com a cruz, nós temos uma coroa. O que lembra a coroa? o rei, o rei poderoso, que nós falamos tanto hoje, o ungido de Deus, o nosso Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. E o próprio Jesus diz que, no final, nós, os cristãos, aqueles que ficaram com Jesus, aqueles que permaneceram no caminho, aqueles que viveram a sua fé, vão também receber uma coroa. Só que essa coroa, ela está ligada à cruz de Cristo. E nós nos ligamos à cruz de Cristo também. Na certeza de que era necessário que isso acontecesse. Que assim acontecesse por nós. Jesus tomou o nosso lugar e agora nós temos perdão e vida. Possamos agradecer todos os dias a Jesus por isso. Porque não passaremos pela morte eterna, mas em Cristo temos uma vida eterna para vivermos e desfrutarmos. Mas era necessário que Cristo, antes disso, sofresse por nós. E agora nós agradecemos a Ele. E Ele vive em glória, vive eternamente por nós e um dia vai nos buscar e aí naquele dia nós vamos poder agradecer, obrigado Jesus por tanto amor em nosso lugar e por nós que Deus assim nos abençoe e que a gente sempre tenha essa certeza de que era necessário o sofrimento por mim e por toda a humanidade mas o sofrimento de Cristo hoje já é uma alegria na certeza de que ele ressuscitou E porque Ele ressuscitou, nós também viveremos para sempre. Amém.